щит веры. Христианская апологетика. Просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Щит веры» на волнах трансмирового радио. Надеюсь, что вы все готовы присоединиться к нашему прямому эфиру, и это значит, что вы можете звонить нам и участвовать в обсуждении темы, которую мы сегодня с Валерией Сорокиной заявляем. Тема называется «Магическое мышление». Добрый вечер, Валерий. Добрый вечер. Уверен, что каждый из нас рано или поздно стучал по дереву три раза, плевал через левое плечо три раза, боялся черной кошки и тому подобные вещи всякие мы с вами совершали, будучи неверующими людьми. Но даже оставаясь верующими людьми, иногда мы с вами э, машинально, некоторые действительно верят о том, что нужно, уходя из дома, возвращаясь, точнее, домой, если мы вышли, а потом вернулись, должны еще в зеркальце посмотреться. Ну, в общем, многие такие понятия, как суеверие, они встречались и встречаются в нашей жизни. И вот сегодня с Валерией мы будем обсуждать эту тему сначала в преломлении того, как это воспринимается у нас в обществе, потому что большинство людей, которые вокруг нас, и мы помните словами апостола Павла, однажды тоже такими были. Мы, я помню, 90-е годы, как их сейчас называют, лихие, когда два таких потрясающих экстрасенса, Алан Чумак и Анатолий Кашпировский, сидя, сажали фактически, даже трудно представить, миллионную аудиторию у телевизоров и всячески старались на эту аудиторию воздействовать всевозможными словами внушения и верования в человеке возбуждали. Я вот помню, что каждое утро в какое-то определенное время Алан Чумак на Первом канале заряжал воду, заряжал зубную пасту. И фактически заряжал любое, что вы готовы были поднести. Фотографии, я помню, вот у нас в семье любили там подзарядить, не знаю зачем, правда. Но, в общем, помните, наверное, такие времена, действительно лихие, когда очень мало было у нас, так по-другому скажу, была огромная жажда к какой-то духовности, даже огромная жажда к познанию какого-то сверхъестественного. И вот эти два человека, в общем-то, они лишь... Вершина айсберга. В то время процветали и Джуна Давиташвили, и знаменитая Ванга, про которую недавно, не так давно, точнее, был сделан телевизионный сериал. И мы делали наши эфиры, рассказывая о том, какую веру, какие верования возбуждали эти люди в народе, в том числе и российском. И... В общем-то, мы знаем, что наше общество, оно не, не приблизилось к покаянию, не приблизилось к познанию Господа, и по-прежнему люди готовы верить всевозможным, и небылицам в том числе, и выдумкам человеческим, и всякой мерзости, как это Господь Бог называет в Писании, то, что люди практикуют обращение к колдунам и к экстрасенсам в надежде, что они им помогут в решении каких-то бытовых проблем. И, в общем-то, магия, она к этому и сводится. Магия – это вопрос чисто прикладной. Нужно что-то сделать, нужен какой-то результат. Люди стараются этот результат достичь доступными способами. И, как правило, специалисты в этих областях являются именно колдуны, экстрасенсы, предлагающие свои услуги. И мы знаем, что эта индустрия, она во все времена была прибыльной, и, поверьте, в наше время она сверхприбыльна. Поэтому мы говорим об этом, о магическом мышлении, как оно развито, как оно влияет. И вторую часть нашего эфира мы с Валерией поговорим о том, как это может оказать влияние на христианскую церковь. Хотелось бы верить, что церковь Господа Иисуса Христа, исповедующая Господа, стоит крепко в истине и отвергает любого рода такие магии, но, к сожалению, зная, что христианская церковь, во-первых, неоднородна и не всегда ведома Святым Духом, часто люди обращаются к учениям человеческим, к мудрости бесовской, а, к сожалению, на некоторых христианских собраниях и целых деноминациях магическое мышление присутствует тоже. Например, когда людям говорят, вы положите 10 рублей, а Бог вам даст Восток рад. И вот это верование возбуждается не евангельская вера, а именно вот такая вот магическая вера, что нечто превращается в большее. Или 
что-то не совсем нужное превращается в очень драгоценное. Я помню, была такая ситуация в 90-е, я помню, может, или тоже слышала, по церквям бегали люди с огромными такими глазами и говорили, мы слышали, что пломбы превращаются в золотые пломбы. Это вообще просто был нонсенс. Я вот с удивлением обнаружил, что до сих пор в Бразилии и в Чили вот пасторы выходят на кафедры на сцены уже и говорят ничего страшного бог может ваши пломбы наполнить золотом и люди в это тоже верят вот такая вот тема у нас сегодня надеюсь что она вас и заинтересует с одной стороны и с другой стороны привлечет ваше внимание к этой серьезной духовной проблеме потому что если мы как христиане не знаем как объяснить человеку что эти верования это не просто ничего страшного, а это на самом деле очень серьезная сеть, в которую пойманы люди. И от этой сети нужно избавиться, от нее нужно избавиться через покаяние, нужно избавиться словом истины противостать. Если мы как христиане не обращаем на это внимание, а игнорируем, думая, ну ничего страшного, люди могут и так верить, и так, мы с вами можем допустить серьезную не только ошибку, но и безответственно повести себя по отношению к ближнему, которого мы призваны любить. А раз любить, значит и предупредить о таящейся опасности в магическом мышлении. Напомню вам наш телефон 5960452, код Санкт-Петербурга 812, код России семерка. Если будете звонить, то звоните 7812-5960452. Наш звукорежиссер Андрей сегодня помогает нам вести эфир, и он поможет вам да, с нами в студии поговорить. Если вы будете использовать программу Skype, то я надеюсь, что мы с вами сможем напрямую связаться. Skype TWR Radio, наш логин. Пожалуйста, подсоединяйтесь, звоните прямо через программу, и мы будем с вами общаться в прямом эфире. Так что все наши доступные нам средства связи включены. Звоните, будем обсуждать с вами тему «Магическое мышление». Сталкивались ли вы с этим мышлением? Иногда вы, может быть, расскажете историю своего покаяния. Будет очень интересно послушать, как вы встав верующим в Господа Иисуса, освободились, например, от этого. Я знаю, что люди, которые практиковали йогу, люди, которые практиковали веру в каких-то экстрасенсов, они тоже потом приходили к Господу Иисусу и свидетельствуют о том, как чудесно Господь их освободил. Будем рады слышать ваши любые звонки, потому что, поверьте мне, ваши звонки для нас имеют огромное значение, и мы всегда рады не только тому, что вы нас слушаете и молитесь за нас, но также и звоните нам в прямые эфиры 596-04-52. И, ну, Валерия, я закончил свое вступление, и теперь передаю микрофон тебе. Я бы хотела начать, как это раньше мы уже делали, у нас была даже такая традиция с некоторых цифр, с исследований социологических и посмотреть на состояние нашего общества на сегодняшний день. Итак, как нам говорит директор Левада-центра, это его цитата, по первым нашим исследованиям, которые проходили еще в советские годы, доля верующих людей в России была где-то 16-19%. процентов. То есть советские это годы еще, Да, это конец еще 80-х годов советского. Да, каждый пятый где-то только называл себя верующим. Сейчас цифры эти гораздо выше. То есть Действительно, за поколение, как поколение, то есть увеличилось количество людей, которые называют себя верующими, ну, естественно, называют свою культурную идентичность православными. Доля эта колеблется, в общем-то, от 68 до 70 с лишним процентов. Но на самом деле он говорит о том, что эта вера декларативная, эта вера номинальна, и действительно людей, которые исполняют каноны, не более 4-7%. Это цифра стабильно уже на протяжении многих лет. И только около 40% людей, называющих себя православными, ну, в общем, где-то да, где примерно 40% людей, называющих себя православными, при этом сомневаются в совершенно основополагающих вещах в догматах христианской веры. То есть они могут даже сомневаться в вере в Бога, в существовании страшного суда они могут сомневаться в возможности спасения души. И уж я не говорю о воскресении плоти. Это 
совершенно вещи, которые понятны и очевидны христианам. К правилу, люди, которые себя называют православными, для них они совершенно не очевидны, не значит, что они в них веруют. Примерно по опросам только 13% вот из числа называющих себя православными, верующими людьми, действительно можно назвать воцерковленными. То есть это люди, которые более-менее часто посещают, ну хотя бы раз в месяц посещают храм, они молятся церковными молитвами, исполняют утренние и вечерние правила, причащаются читают Писание, соблюдают посты. Надо сказать, что я серьезно занималась вот этим вопросом, и я увидела, что действительно даже в тех группах, которые себя считают церковленными, отмечается достаточно все-таки низкое понимание того, что такое является христианская вера, довольно-таки все-таки не стопроцентное понимание христианских догматов, и, конечно же, очень низкое знание Писания. То есть мы даже мы сейчас вот только что обсуждали, наверное, то, что даже если мы назовем число читавших Библию 30%, это и то мы очень завысим. Как правило, конечно, большинство наших соотечественников даже никогда не открывали, не брали священное писание в руки. Ну, да, само слово священное для них означает недоступное. По сути да, дела. как правило, да, как правило. То есть вера становится, как сейчас отмечают социологи, эклектичной. Вера становится неразмытой, она нестабильна, она очень зависит от каких-то эмоциональных факторов. То есть мы живем в эпоху постмодерна. Это, конечно, много с этим связано. То есть когда человек опирается на, не на авторитет Писания или авторитет отцов церкви, или на авторитет церковных деятелей опирается прежде всего на свой опыт, то тогда, конечно, многое размыто, можно многое попробовать, и вот это приводит, приводит тем показателям, которые выводят для нас социологи. В 2009 году социолог Демьян Беляев по заказу, с помощью Левада-центра сделал заказ, провел следующее исследование. Он задавал россиянам вопросы о том, о вере всеестественной, скажем так, в целом. То есть там были какие-то совершенно христианские положения, но также вопросы о вере в паранормальное, в парапсихологические явления, принятие каких-то магических верований. Так вот, как выяснил Беляев, 45% населения вовлечено вот такого рода деятельность. Причем он отметил, что часть людей, которые себя называют верующими, ходят в церковь, очень часто совмещают подобные вещи. И социологи говорят о том, что да, концепции Бога сочетаются с верой в различные формы оккультизма и спиритизма. И, по сути дела, вот христианский теизм, таким, каким мы его знаем, становится очень даже непопулярным. Большинство людей успешно сочетают различные формы верований или попросту верят в то, что социологи называют гетерадоксальными верованиями, то есть попросту инакомыслием или еретическими, неортодоксальными по отношению к христианской норме. Таково состояние нашего общества. Ну, конечно, надо сказать, что Россия в этом плане не удивляет никого, потому что в основном то же самое происходит и по всей Европе. То есть в основном, когда вот Дима сейчас сказал о том, что для людей является священным недоступным, да, люди делегируют свое чтение Писания, изучение Писания, хождение в церковь, они делегируют это посвященным людям, священникам, и, может быть, еще каким-то духовным лицам, они, они считают, что изучение Писания, вообще, в принципе, оно доступно только немногим, да, каким-то особо духовным лицам. Соответственно, для меня, за меня это могут сделать совершенно другие лица. Вот это характерно, кстати, тоже для Европы делегирование да, вот своих верований, своей христианской практической жизни другим людям, то есть, скажем так, некому классу посвященных людей, классу профессионалов. Это тоже вот приметы, так сказать, нашего современного, современного мира. Ну, даже можно добавить то, что люди 
полагаются на мнение экспертов, и угу. в, своем, в своем роде священнослужители, они уже так и воспринимаются, как некие эксперты, часто их приглашают на обычные круглые столы, угу. заседания, телевизионные программы и шоу, и эти священнослужители, они выступают не в роли несущих Божье Слово, а именно выступают в роли неких экспертов, которые высказывают свое мнение достаточно весомое, потому что они какой-то духовный опыт, какие-то духовные знания приобрели. И зачастую население, которое не трудится в том, чтобы воспринимать Писание серьезно и сами как-то читать и размышлять, действительно делегируют и воспринимают мнение священников как мнение экспертов, с которым можно согласиться, с которым можно не согласиться. И вот этот авторитет Слова Божьего, он, к сожалению, на сегодняшний день очень сильно принижен. Люди не хотят слушать Слово Божье для того, чтобы исполнять, а считают это неким мнением, возможно, там частного лица священника или церкви, или общины. То есть сводится это к человеческим рассуждениям, а не к авторитету Писания. И это тоже очень важная особенность сегодняшнего общества, конечно. И я бы хотела сегодня как раз остановиться на гетеродоксальных вот этих самых верованиях, которые, в принципе, находятся за стенами церкви, вообще, в принципе, за стенами общины верующих в Бога людей. Я думаю, что можно начать со всех известных нам стихов второзакония 18 главы. Я процитирую из современного перевода Библии. Когда вы придете в страну, которая отдает вам Господь, ваш Бог, не приучайте делать мерзости, какие делают те народы. Пусть никто из вас не приносит в огненную жертву сын или дочь. Пусть не будет среди вас ни пролицателей, ни гадателей, ни предсказателей, ни колдунов, ни заклинателей, ни тех, кто обращается к мертвецам и духом ведом нам, ни тех, кто взывает к мертвым. Всякий, кто это делает, мерзок Господу. За такие мерзости Господь, ваш Бог, отберет у всех народов землю и отдаст ее вам. Будьте же непорочными перед Господом Богом вашим. То есть мы, мы здесь увидели на самом деле очень большой спектр. Да, вот великий русский, русский язык нам помогает в этом. Большой очень спектр тех профессионалов, которые выполняли работы угу. магические. Да. Да. И магическое мышление охватывает несколько элементов. Но что же это что же это такое само по себе? Это вера в то, что есть взаимосвязанность между сверхъестественными силами, которые выходят за предметными сверхъестественными силами, которые выходят за пределы физических и духовных возможностей. Хороший пример. Мы с вами говорили в 2012 году, летом 2012 года, о Николае Левашове. Экстрасенсе, маги, целители, он себя именовал иерархом, высшим иерархом светлых сил, в частности. Да. Так вот, 15 лет прожил покойный Николай Левашов в США, где он тоже занимался целительской практикой. И вот, несмотря на то, что целители парапсихологи отнеслись к нему, в общем, достаточно благосклонно, но его продвигали там определенные люди, имеющие вес в обществе, обсуждение его деятельности в американских средствах массовых информации в основном носило очень часто такой скандальный характер. И вот историк науки Майкл Шермер, он один из таких разоблачителей шарлатанов, назвал смерть актрисы Сьюзан Страсберг в 1999 году еще одной трагедией альтернативной медицины. Дело в том, что Левашов был непосредственно вовлечен вот в эту трагедию. Да, подруга актрисы, психиатр Барбара Купман, обратите внимание, психиатр. Да, это дипломированный специалист, который вообще-то писалась статьи в научных журналах, относилась к Левашову как к чудотворцу, полагая, что именно он продлил жизнь ее подруги на четыре самых счастливых года. А самое исцеление от рака, хотя и временное, произошло благодаря обмену материи и энергии. Купман утверждала, что Левашов обладал новым знанием и менял последовательность генетических кодов, уничтожал больные структуры, заменял их здоровыми структурами силой своего разума, не оставляя шрамов. Надо сказать, что у Купмана была не единственной его жертвой, а в частности, вот доверилась и сгорела буквально за несколько месяцев еще одна, еще одна исследователь, 
кстати, исследовала, исследовала это психиатр также про психологические явления. И вот к Левашову привели также однажды девочку 13 лет, которой требовались многочисленные операции, но вот врачи у нее подозревали, то, что у нее, в общем, она находилась в стадии ремиссии, но через несколько, какой-то, через какое-то время вот ее наблюдали. Родители верили, что Левашов ее вылечил, не хирургическое вмешательство. Через несколько лет сделали и очередные анализы, в общем, сделали различного рода там сканирования, исследования, и врачи забеспокоились, потому что показалось, что у нее ее бластом, опять-таки, появляется образование новой ткани, рост новой ткани. Посчитали, что это, наверное, все-таки рецидив опухоли, нужно делать операцию. Левашов говорил, нет, это, значит, растет здоровая ткань. Ну вот... На самом деле судьба девочки это неизвестно, но во всяком случае вот Майкл Шермер и другие нейрофизиологи били тревогу, потому что вот подобная вера, а альтернативная медицина это вера в нетрадиционную медицину, это сказать, один частный случай магических верований. Да? Вот она приводит очень часто к таким негативным последствиям. Те, кто обращаются на стадии вот таких серьезных заболеваний, обнаружения заболеваний, обращаются к методам нетрадиционного медицина таких очень много на самом деле как наш, наши наши вот врачи говорят о том что к сожалению можно упустить тот период когда еще медицина может помочь конвенциальная медицина может помочь так что вот пожалуйста магическое верование в действие магические магические верования психологи различают понятия между у нас угу. есть первый звонок добрый вечер здравствуйте, здравствуйте. Вас зовут Дмитрий? Или вы говорите мне, Дмитрий? Нет, это то самое. Вы Дмитрий? Я Дмитрий, да. Здравствуйте. Как вас зовут? Саша. Александр, очень приятно. Рад слышать вас. Откуда звоните? С Пенецкой области. О, замечательно. Слышно нас там хорошо? Да, да, замечательно. Прекрасно. Нам это важно, потому что мы все время хотим улучшать качество. Итак, мы говорим о, вы уже знаете, о магическом мышлении. У вас да, что да, есть да. что сказать, наверное, да? О магическом мышлении, да. Я бы хотел... Мы в эфире уже сейчас? Да, да, да мы в эфире, уже нас вся аудитория слышит. Дмитрий, для меня было... Обращаюсь к, даже, можно сказать, к всей стране. Волнуюсь немножко. И Валерия а... тоже тут. Мы вместе. Да, да, да. Я хотел бы задать вопрос и вот немножко рассказать. Я не с православной конфессии, а с протестантской. Когда еще, так скажем, весной я покаялся в нашей церкви. Слава Богу. Водное крещение. Но слава Богу. Вот. Было такое, как и многие, наверное, хотели воспользоваться лечением бабушек. Вот я хотел по поводу этого спросить. Uh-huh. Вот, но Бог отвел, от, мне кажется, меня от этого лечения. Вот, потому что, когда мы приехали на лечение, а, мне сразу сказали, привезите там иконки, а, полотенца и иголки. Последняя, конечно, вещь меня насторожила. И, в общем, мы решили отказаться, и слава Богу. Вот, и мне кажется, вот сейчас, на каком периоде я развития стою, вот, в познании Бога, я думаю, что никому не следует обращаться вот к ко всем гадалкам и таким народным целителям. Потому что вспоминаю из Писания стихи такие, что что дано даром, давайте даром. Если у любого верующего есть дар исцеления, я думаю, он и должен давать это исцеление даром. Хорошо. Это вопрос и комментарий, да? Правильно я понял? Ну, ну да, да, да. Спасибо. Я думаю, что как бы вопрос. Понял, хорошо, мы ответим. Следует ли вообще обращаться к таким народным целителям? Отлично, спасибо за вопрос, да. мы сейчас ответим на него. Мы обязательно подойдем. Вот, мы выводим вас из эфира, уже закончим наше прямое общение. И давайте продолжим, Валерия, продолжим, обсуждать. И, и как раз вопрос, Александр, мне кажется, на ваш, да, мы, в тему. Мы дадим, да, мы дадим ответ на ваш вопрос, потому что... Так, мы говорим о том, что существует четыре типа воздействия магии. То есть, во-первых, надо различать магическое мышление и магические верования. Магическое мышление – это, в принципе, наше воображение, наша фантазия. 
Всем нам это свойственно, да, это наша творческая, творческая мысль, это наше погружение в некую такую игровую ситуацию, это представление себя какими-то героями, да, это некое такое доброе волшебство в хорошем смысле этого слова. Магическое мышление очень, конечно, свойственно детям. И мы все, наверное, с удовольствием смотрим мультфильмы, мы почитаем детям сказки, мы... С удовольствием даже видим как плоды такого творческого мышления, читая даже христианскую литературу, например, сказки уже таким сказать, христианским протекстом, который, допустим, писал Клайв Льюис. Это все отражение в литературе, в кинематографе, да, в нашем воображении отражение некого такого магического мышления. Но мы все осознаем, что есть магическая некая такая атмосфера, некая нереальная ситуация, из которой мы переносимся в реальность, когда мы контролируем себя, когда мы понимаем, что мы существуем как бы в двух параллельных плоскостях, но мы оказываемся в реальности, и здесь действуют законы природы, здесь мы во власти Бога, мы как бы мыслим нормально, как нормальные обыкновенные люди. Когда же мы начинаем верить в то, что магия способна нарушать законы природы, когда есть некое воздействие, допустим, мысли на материю или превращение неких предметов в другие, приобретение несвойственных им вещей, в реальности вот тут возникают действительно проблемы. Да, мы все, конечно, с вами читали о скатерти самобранки, да, о сапогах, скороходах. Это все приятные, хорошие вещи о ковре самолете. Вот, но мы все с вами осознаем, что это сказка. Но если вы верите в том, что существует материализация объектов, что есть действительно ковер самолет и скатерть самобранка, вот тут действительно проблема уже возникает. Так вот. Существует типа магии, которые действительно мы говорили о том, что можно воздействовать да, мыслью на материю, преображать... Я, можно тебя прерву, потому что скоро приближается магический праздник Новый год, и население страны до сих пор продолжает верить в существование Деда Мороза и Санта-Клауса. Это тоже вот из этой же серии? Ну, дело в том, что Дед Или Мороз это... это все-таки сказка. Или это да? невинная сказка. Это, это я могу сказать, что я считаю, что это невинная сказка. Дед... Не все, конечно, может быть, так считают. Но мне кажется, что вот это как раз то магическое мышление, которое все-таки, которое свойственно детям, которое, наверное, не нужно грубо топтать сапогом, а помогать ребенку просто в какой-то степени. Выйти из этого, понятно. Если ребенок будет продолжать существовать в этой стадии вере Деда Мороза, наверное, да, уже повзрослев, вот тут вот мы столкнемся с проблемой. А на самом деле, конечно, Новый год – это вот время как раз этого доброго вот этого волшебства, магического мышления в хорошем смысле. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень рад Я вас слышать, Игорь. Сказать, хотел сказать, что плохо, что верующие обращаются протестанты к этим бабулям. Хорошо, когда человек пусть даже до того прошел до обращения, как написано, не намылись, покаялись, а теперь не надо возвращаться к своим прежним делам. Угу. У меня тоже такой в жизни был, потому что я рос, рос можно сказать, среди, среди этого соседей там ездили к бабкам, потом желали про детей своих, что вот там сын мой божий человек, потому что съездили они якобы к посреднику, Богом, человеком. Они все себя выдают за посредников. И они говорят, что типа того, там одна, одна служит Николаю Годнику, другая там Матери Божией, воду наговаривают. Ну там всякое по-разному. Воду, ремень, вещи, сахар и так далее. И чем сильнее ищут, тем лучше. Но и у меня здесь вот, я еще маленький был, дядька, дядька он работал, связан был вот с животными, да, и у него была рожа на руке. Это болезнь Значит, такая. Операция, угу. операция, операция, но он съездил, ему там она заговорила, и вот я говорю, все прошло. Потому что это, это не смешно, это на самом деле все реально, и они попадают действительно во власть угу. дьявола. Да. Вот. Я говорю, ну для них, например, домовой, 
это всегда там от Бога. Я говорю, разновидность бесов, они говорят, нет, что ты? Я говорю, давай, отвлекайся от них, они нет, нет, такой не могу. Там, ну, понимаете, так вот? Да, понимаем. Они угу. уже, я считаю, там, например, из дома, обычно такой был, переезжаешь, например, из дома в новый дом, берешь там лапать, ну и они говорят там вот домово, чтобы мол, он переезжал с ними. Я говорю, бесы, бесы вызывают, ребят, вы что творите? Вот такие обычные в миру ходят. Но я, так сказать, раньше тоже, глядя на них, что это божье, божье, ездил, да? Но это было давно, это было до обращения. И слава богу, что я теперь все это прекрасно понимаю. Как говорится, покаялся, омылся и на этом поставил точку. Главное, я читаю, читает Библии человек, он теперь знает, что кроме Христа никого нет для, для человека. Вот такое получилось у меня свидетельство и, так сказать, без вопросов. Спасибо большое. Отлично. Да. Спасибо. Игорь привел очень хорошую иллюстрацию. Всего доброго, Всего доброго Игорь. Да. Благословит Господь. Хорошая иллюстрация, с одной стороны, разного типа верования. С одной стороны, вера в нечистую силу, так называемую, да, различного рода богов, башков, которые принесла с собой языческое, древнее языческие верования россиян, которые характерны, в общем-то, для всех народов. Вот, пожалуйста, это вера остатки, да, элементы тех верований, которые сохранились. Действительно, это могут быть мелкие бесы, это могут быть некие демоны, это могут быть боги, которым поклонялись в той или иной степени. Вот это та самая нечистая сила, которую люди сохраняют. Верование, несмотря на то, что есть у них представление о Вседержителе, есть представление о Спасителе, есть представление о том, кто за них умер, кто за них пострадал, и на ком основана, собственно говоря, их вера, их церковь, и кем стоит и держится вся их жизнь. То есть это параллельное верование. Как говорят антропологи с самого начала, не существует элементов магии без религии, некой веры в сверхъестественное, и вместе с тем нет религиозных верований без элементов магии. Мы это с вами очень четко видим. Нам не нужно быть учеными для того, чтобы увидеть все это, потому что вот жизнь сама свидетельствует о том, что эти вещи находятся постоянно. Они идут рука об руку. И, наверное, не, не лишним будет опять-таки процитировать послание Галатам, да, когда апостол Павел говорит, «Некогда вы, не зная Бога, были в рабстве у богов» с маленькой буквы, которые и не боги вовсе. Но теперь, когда вы узнали Бога, вернее сказать, когда Бог узнал вас, неужели вы снова хотите вернуться к этим бессильным и жалким стихиям обратно к ним в рабство? То есть апостол Павел пишет к язычникам. Вот эти самые верования в нечистую силу, верования в домовых, верования в русалок, верования во всех, кому нужно скажем так, задабривать, да, кого нужно подкармливать, утешать, кого нужно ободрять, это все те самые вот ненужные бессильные стихии, над которыми, которых покорил себе Христос. И эти самые верования больше не должны давлеть над теми, кто верит в умывающую смерть Христа, ну, не кровь Христа. Но для нас очень важно с вами уяснить, что существует также тип маки, который называют симпатической. Mm -hmm. И мы для этого можем обратиться к исследованию, проведенному Джеймсом Фрезером, антропологом, Джеймсом Фрезером, который издал свою знаменитую работу под названием «Золотая ветвь. Исследование магии религии». Вышла она в Англии в 1926 году. Так вот, Фрезер пишет о том, что магическое мышление – это один из вот таких основных больших типов магического мышления. Магические верования основываются на двух принципах. Один принцип гласит «подобное производит подобное, а следствие похоже на свою причину». Итак, согласно 
второму принципу вещи, которые раз пришли в соприкосновение с друг другом, продолжают взаимодействовать на расстоянии после прекращения прямого контакта. Первый принцип работает, и он называет его по законам потопия. Второй принцип он называет законом соприкосновения или заражения. Из первого принципа, именно законоподобия, человек с магическим мышлением делает вывод, что он может произвести любое желаемое действие путем простого подражания ему. На основании второго принципа делается вывод, что все, что проделается с предметом, окажет воздействие на личность, которая однажды была с этим предметом в соприкосновении. И таким образом есть представление о том, что вещи, если похожие на друг друга, причины связаны с собой каким-то образом, причем эта связь не поддается научной проверке. И другим принципом является убеждение, что вещи, которые были в физическом контакте или в пространственно-временных связях с другими вещами, сохраняют эту связь и после того, как они были разделены друг с другом. Хорошо, давай мы послушаем еще один звонок. У нас, кажется, Женя из Беларуси. Добрый вечер, Женя. Добрый вечер. Вот смотрите... Я уверен, что у вас есть что сказать про магию, да? Да. И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, к чародеям, шептунам, чревовещателям, тогда отвечайте... Не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, нет в них света. И апостол Павел пишет вот тоже для последнего времени, перед самым приходом Иисуса Христа, Значит, того, которого пришествие, то есть Иисуса Христа, по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными. Женя, Женя, простите. Простите, я... Женя, вы меня слышите или нет? Я должен вас отключить сейчас, потому что вы не слушаете вообще, Женя. Простите меня, но вы выслушаете меня, ладно? Дело в том, что вы прочитали отрывок из второй главы второго послания Фессалоникийцам и сказали, что это говорится о пришествии Иисуса Христа, но сами же вы вникните, что это Иисус никогда не придет под действием сатаны, правда ведь? Он Сын Божий. Нет, перед тем, как Господь и зальет еще Дух Святой, это сатана знает, силу святую даст нам Господь, поздний дождь. И хорошо, хорошо, вы спокойненько просто расскажите. Она начнет свою силу продвигать, он исцеление ведет. Да, он да, то есть будут творит. знамения ложные. Да, то есть будут знамения ложные, которые будут да, вызваны да. дьяволом. А это хорошо. 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 Жень, а у вас был вот личный вот опыт вот магического мышления? То есть вы верили да в как... не дай Господи, То есть никогда в жизни я вы... Года закон да, 33 Божий. года. А до... Мы это знаем. Мы соблюдаем полностью истину Божию. Да, мы это знаем. А до этого... Женя, ну что вы, а вы на митинге, что ли? Понятная, как и православная вообще, боялась, Понятно. что кошка перейдет. То есть было, да? И... Это все от сатаны. Хорошо, вот спасибо, Жень. Спасибо большое. Вот действительно, вот жалко, что разговор на митинг похож у нас. Но, тем не менее, дорогие радиослушатели, не стесняйтесь звонить в эфир. Очень важно и очень важно из вашей истории. Очень интересно услышать как вы действительно получили либо освобождение от этого мышления, либо вы, может быть, ничего плохого в этом не видите. Звоните нам 8-912-596-0452. Да, я хочу обратить ваше внимание, дорогие слушатели, здесь речь идет не о том, какой конфессии вы принадлежите, да. а речь о том, во что вы верите, да, в плане того, верите ли вы в победу Иисуса Христа, или вы верите в некие силы, которые могут давлеть над вами и действовать, так сказать, параллельно в вашей жизни я не имею в виду... У нас еще один звонок, да, послушаем. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, приветствуем. Я хотел сказать, только спокойно меня выслушать, прошу. Да, мы это спокойно а, слушаем. Я желаю Жене уверовать, что Мария зачла от Духа Святого. 
Мы вас поняли. Именно в прямом смысле слова от Духа Святого Марии зачла. А не сверхъестественным образом было семя Иосиф перенесено в очерево Марии. Вот, вот Игорь, огромное тебе спасибо. Вот я надеюсь, что наш эфир не уйдет от одной темы к другой. То есть мы хотим оставаться в контексте, но я понял тебя, и мы надеемся, что Вера, что Женя услышала. Мир думает, например, так, что инопланетяне там из крайне в крайнец, короче, бросаются. Ну, и... В годах вы правильно говорили, все сидели там с банками перед... Да, да вообще просто был... Ну, Игорь, на самом деле мрак. так продолжают верить многие сейчас. Если вы, вот, вы слушали начало передачи, мы, Нет, я говорила я о Беля... Не, не, о мире, я о мире говорю. Да, я, так я тоже говорю о мире. Страшно, страшно чтобы церковь вера, вера такая есть. Да, а, и, очень, и в мире есть страшно, церковь. Да. Если вы меня слышали, то, к сожалению, люди, ходящие в церковь, считающие себя верующими, точно так же параллельно да, живут вот другой жизни. Это реалии сегодняшнего дня. Получится, а, как Саул, я говорю не о православных, потому что в православии там много всего, и это не истинно православное. Ну, Получится, а... как с Саулом, как с Саулом, когда он был израильтянином, я имею в виду верующим, да, потому что тогда Израиль только был уже, он поклонялся. А я не и, разделяю жена. сейчас, кстати. Я да. к той чародейке, которую выгнал и знал. И здесь то же самое получается. Я только не понимаю, почему чародеи говорят, ты крещеный? Нет, иди крестись. Получается, ты крестился и тут же пришел, отрекся от Бога, пошел к дьяволу. Ну, кажется, что, в общем-то, частично они, они на это зайцев, богохульство, так, они хотят именно подчеркнуть своим действием хулу на Бога. И тем самым держать да, человека да. еще и в заблуждении. Ну, это, их, это их дело, Бог их будет судить, но Конечно. Бог будет судить дом свой. Абсолютно точно. Спасибо большое, мы продолжим наш эфир. И вот Я... дом, дом должен быть готов. Так, ладно, не буду вам мешать вести эфир. Отлично. Я еще раз хочу подчеркнуть, что когда мы говорим о православии, мы говорим прежде всего о культурной идентичности. Да, мы говорим о том, что люди себя называют верующими православными, не значит, что они действительно таковые есть. И что человек, не обязательно, что человек, ходящий в православные храмы, хранящий, и исповедующий православие, исполняющий да, про, некое предписание согласно православным установлениям, параллельно да, является верующим в некие сверхъестественные силы магического свойства. Точно так же мы не говорим о том, что застрахованы все, кто являются последователями да, протестантских учений тоже также они могут пойти не по тому пути и заблуждаться. Давайте не будем как бы, обвинять друг друга да, в каких-то конфессиональных убеждениях. Мы говорим сегодня о магических мышлениях, которым, которые свойственны, к сожалению, всем людям. И я хотела бы немножко вот вернуться к тому моменту, о котором мы говорили, о симпатической магии. Мы говорили о магии, которая действует согласно на законам подобия или законам, так называемого, заражения. Так вот, закон подобия, кстати, он называется гомеопатическая магия. И не случайно вот это вот самое свойство, один из отделов, разделов альтернативной медицины, гомеопатическое лечение, именно на этом и построено. Лечим подобное да, подобным. лечим подобное подобным. Об этом вы можете прочитать в материалах нашего центра, в разделе альтернативная медицина и целительство. Кстати, еще раз рекламирую наш новый сайт. Сейчас вы можете увидеть на старом сайте apologetica.ru в... Слева в столбце мы, вы увидите так сказать, кнопочку, которая ведет уже теперь на новый сайт. Ссылочку, ссылочку да. да, кнопочку, ссылочку, которая рекламирует наш новый сайт. И вы сможете ознакомиться с всеми материалами и по целительству, и по верованиям движения философии новой эры для того, чтобы для себя сделать еще раз определенные выводы о магическом мышлении. Теперь возвращаемся к другому типу магии. Магия так называемая контагиозная, да, магия контакта. Итак, если когда-то что-то было в соприкосновении или во временных связях, она также может воздействовать друг на другом. 
Антропологи говорят о том, что двумя способами люди злоупотребляют связью идей. Гомеопатическая магия основывается на связи идей по сходству, контагиозная магия основывается на связи идей по смежности. Так вот, все заговоры, да, наговоры или как угодно подобного рода действия – это гомеопатическая так называемая магия. То есть некая существует формула, подобная, подобная. Ну вот... Мне очень понравился один типичный заговор, который следует наговаривать на воск в три вечерние зари подряд. Это из старой русской литературы. На море океане, на острове Буяне лежат 33 мертвеца, у них зубы век не болели, так не боли они у раба такого-то. У раба Божья, заметьте, да, то есть сопутствует, опять-таки, христианская вера вот этим магическим мышлением. Или... Катакиозные, вот любовные заговоры, например, когда соприкасалась да, какая-то часть одежды или, например, вода, которой мывался человек, ее используют для того, что, например, женщина для того, чтобы вернуть мужа, должна прокипятить его белье, воду разбрызгать на ступеньках крыльца. Или сжечь клочок рубахи, а пепел подсыпать мужу еду со словами, какова рубашка на теле, чтобы так муж до жены и был. Вот это соприкосновение предметов, да, и вера в то, что... Как бы вот это соприкосновение может породить некие действия. Так вот, психологи считают, что магическое мышление является интерпретацией двух близко происходящих событий так, что одно вызвано другим, не заботясь о причинно-следственной связи. Обратите внимание, это очень важный момент. Итак, мы с вами говорим о критическом мышлении, которое, к сожалению, очень часто нам отказывает. Если мы считаем, что проделывая некое действие, которое принесет нам счастье, мы связываем да, вот это действие с последующими событиями, мы, применяем, мы вменяем причинно-следственную связь между ними. И вот в этом, в этом смысле магическое наше мышление является источником многих суеверий. И вот в этот момент да, нам критическое мышление как раз и отказывает. Эта ошибка называется на латыни ошибкой пост-хок. То есть заблуждение, основанное на ошибочном представлении о том, что если одно событие происходит после другого, первое событие было причиной второго события. Угу. То есть вот как раз те наши верования о том, что если не вернуться, не посмотреться в зеркало, значит, пути не будет – да, если черная кошка нам встретится, перейдет дорогу, или нам, там женщина с пустым ведром, или из классической литературы цитата из романа Евгения Онегин Пушкина. Татьяна Ларина. Когда случалось где-нибудь ей встретить черного монаха, или быстрый заяц меж полей перебегал дорогу ей, не зная, что начать со страха, при чувстве горестных полна, ждала несчастье ушана. То есть вот здесь заяц в сельских районах заяц заменяет черную кошку. В городах традиционно верят в черную кошку. А, вы знаете, я посмотрела исследования 90-х и 2000-х годов по Америке. Так вот, людей, верующих в черную кошку, в число 13, различного рода вещи, как, например, нельзя проходить под, под лестницей или... Так, что же еще-то? Ой, очень интересное для себя отметила. Нельзя открывать зонт в помещении. Вот я думаю, такая примета в Питере дождливо не пройдет. Да, у нас это точно, вот, точно не, не приживется. Вот. Что-то такое для себя интересное я открыла. Вообще, вот замечательная книжечка только нашла Животные приметы и предрассудки. Выпущена на обществом знаний в 1991 году. Вот. Так масса всяких вещей, ну, конечно, связана очень много с фермерством, сельским хозяйством и вообще традиционно, ну, так сказать, жизнью такой сельской. А замечательно еще на этот пример по поводу примета предрассудков замечательная книга это ветеринар Джеймс Херриот. Угу. У него значит, несколько книг переведено и издано о его записках ветеринара, о различного рода жертв, в общем, сельская жизнь и сельской Англии. Вот там вот масса случаев из жизни, когда он боролся с уверенными предосудками английских фермеров. 
в Йоркшире, которые пытались лечить скотину различными рода способами, и, в общем-то, эти вещи не помогали. И тут вступала в силу вот так и называемая симпатическая магия, да? или она была законом подобия, или законом заражения. И, опять-таки, если мы считаем, что одно действует да, вследствие другого и замещает это, мы совершаем вот эту самую ошибку постхок, мы с вами также порождаем своего рода табу. Да, мы все, наверное, знаем такой, такой термин, такое слово табу. Значит, это запрет на произведение какого-то действия. И, как правило... Как действовать табу? Поступай так-то и так-то, чтобы произошло то-то и то-то. Угу. Или, наоборот, негативный вариант. Да? Не делай то-то и то-то, чтобы не случилось вот то-то и то-то. И а, интересно, это опять-таки Фрезер пишет, замечательно приводит к выводу. Он говорит о том, чтобы если это действительно в жизни было, а достаточно один раз чему-то совпасть, и люди уже действительно верят в сверхъестественное. Угу. На самом деле, ученые то нам говорят о том, что нужно постоянно... Истории жизни недостаточно. Для того, чтобы что-то возвести в норму, нужно проводить эксперименты, нужно замерять, нужно устанавливать контроль, сказать, чтобы действительно, если пробежала черная кошка перед вами, да, последуют какие-то такие то события. Вот, ну, достаточно один раз чему-то произойти, все. Человеческий разум отказывает совершенно себе в критическом мышлении и верит в ней всякую роду чертовщину. Угу. Так вот, он говорит о том, что если бы предполагаемое зло с необходимостью следовало за нарушением табу, последнее уже было бы не табу, а предписание морали или, или было бы установлением здравого смысла. Угу. Вот он говорит, например, существуют совершенно нормальные, так сказать, здравые вот эти вот максимы, как он их называет, да, максимум установления здравого смысла. Не подставляй руку под огонь, да, обожжешься. То есть естественная совершенно причинно-следственная связь мы здесь наблюдаем. Так вот, если бы люди действительно понимали, да, что одно следует за другим, то это было бы уже не того, а вот это вот установление здравого смысла. Но, к сожалению, людям свойственно верить в некие магические сверхъестественные силы, которые состоят за всем этим. И снова, снова и снова мы совершаем вот эту самую ошибку постхок. Ну да, то есть я просто поясню нашим радиослушателям, что из-за того, что мы люди верят, что что-то может произойти, и это происходит, то, что происходит, это подкрепляет их веру, что точно так верить надо, или это правильная вера. То же самое, когда люди верят в гороскопы. Гороскопы, как правило, составлены таким образом, что... Ну, скорее всего, что-то из того, что там написано, произойдет. И из-за того, что люди верят, что что-то произойдет, <свят> и когда они видят, что это что-то происходит, они в это верят. Причем шансы, что каждый гороскоп, который они прочитали про свой знак зодиака, обязательно совпадет, не очень велики. И поэтому большинство прогнозов как бы пропускается мимо памяти, но как только что-то сбывается, остается в памяти, и память регистрирует, как будто бы это правдиво, и гороскоп, следовательно, весь правильный. То есть здесь такая вот, такой психологический феномен нашего сознания. И ну. нам очень как бы, важно понять, что на самом деле, конечно, сознание человека, как написано в Писании, крайне испорчено. Человек поврежден умом. И вот эта поврежденность умом побуждает нас к неким верованиям которая ничего общего с писанием не имеет. У нас остается в Валерии всего несколько минут. Я до бы конца. хотела еще раз подвести, вернуться к свидетельству Игоря. Подведем. Хотела бы сказать, что вот Игорь нам рассказывал о том самом типе симпатической магии, которой пользуются знахарки, бабушки, как угодно их называйте, там, знающие ведуни, много названий для этих людей. Так или иначе, они используют подобного рода вот, знания о сверхъестественном, магические ритуалы. Я хочу еще раз обратить внимание, которые основаны на законах подобия или подражания, или контакта. Подожди, я вот прерву тебя, потому что ты говоришь слово «законы». Но это же не законы, это вымысел. Ну, это... Нет, ну, закон, когда для себя выводит это как закон. Да, то есть это не закон, это не закон который конечно, реально да, существует да. в мире. И это очень важно. То есть это, опять же, вымысел, в который они верят, как некий закон. Как некий И закон. они верят, то есть ну, это самое. Надо сказать, что антропологи называют это даже не наукой, а искусством. 
Конечно. Это искусство. Красно. Конечно, наука, да, наука все это на самом деле, конечно, опровергает вот логическое мышление человека, если он включит, оно действительно опровергает подобные вещи, но мы с вами должны, не должны забывать о том, что магия и религия сопутствуют. Но магия всегда ищет практического, своего. Религия же ищет отношений с Богом. И даже светские психологи, что мне было приятно прочитать, приходят к выводу, что там, где Бог занимает второстепенное место, там, где Бога отводит некие только представления о том, что это некий высший разум, конечная причина, где-то он там далеко, ну, может быть, создал мир, но он удален от этого мира. Там, где Бог нереально, не присутствует реально, там, где Бог не вмешивается в человеческие дела, там, где человек не обращается к Богу, вот там всегда будет место магии. Психологи говорят о том, что всегда будет сильная конкуренция, и нечему удивляться. Мы, как христиане, это прекрасно понимаем. Как с этим бороться? Ну, возрастать в Боге, читать Библию, воспитывать своих детей, наверное, правильно, чтобы не быть под силой вот этих самых беспомощных, бестолковых, глупых стихий, как, когда, как продолжают быть галаты, которых выщевает апостол Павел. И также не исповедовать, исповедовать живого Бога, а не совершать мертвые ритуалы. Если наша вера мертва, то тогда хождение в церковь, совершение ритуалов становится тоже только вот этой самой мертвой, мертвым магическим ритуалом. Опять-таки из третьей главы послания Галатам. Неужели Бог дарует вам духа и творит среди вас чудеса, потому что вы... Исполняйте предписание закона, а не потому, что, услышав его весть, поверили. Если есть мертвое исполнение закона, некий магический ритуал, достигающий определенной да, по желанию людей некой практической цели, вот тогда религия превращается в магию, тогда вера в живого Бога превращается в магию. Мы же ищем отношения с Богом, спасителем. Мы ищем не магических каких-то э, исполнений желаний в нашей жизни. Мы ищем э, возрастание веры. Мы должны принес, приносить себя вот в эту живую жертву, благоугодную, и обновляться, обновляться каждый день. Мы должны обновлять наш ум, да, всякие наши мысли, принося пленение Христу. Поэтому, если вас одолевают предрассудки, вы можете всегда помнить о том, что вы верующие во Христа. Или вы можете посетить также наш Центр Облакических Исследований. В нашем дворе живет очень много черных кошек. Это я вам гарантирую, я их вижу там каждый день. Так что мы уже преодолели практически все наши предрассудки. И вы можете ознакомиться с нашей литературой на нашем, на нашем сайте. И ä, помнить о том, что, ä, читая Писание, возрастая в Боге, вы отводите от себя вот это самое магическое мышление. Ну что ж, спасибо, Валерий. Сегодня очень а, такой информативный, и видно, что большой отклик у наших радиослушателей а, эта тема имела. И мы рады, что, в общем-то, мы говорим о таких насущных вещах. Действительно, в заключении эфира хочется еще раз сказать, что, во-первых, пользуйтесь тем, что Господь Бог даровал нам, а именно Словом Его и здравым смыслом, не будьте людьми поврежденного ума, которые готовы верить неокрепшие вере, которые будем верить всевозможным учениям и наставлениям человеческим, смешанным с всякими бесовскими суевериями. И христианам хочется сказать, что когда вы, мы собираемся в собрание, пусть центром нашего всего и смыслом всего нашего действия будет сама личность Иисуса Христа. Помним, что Господь Бог хочет преображать наш, в нас в Его образ и подобие, и сила Духа Божьего дана нам именно для этого, а не для каких-то магических а, сверхъестественных проявлений, как, к сожалению, сегодня а, некоторые считают. 
очень хочется, чтобы было как можно меньше магизма среди тех, кто исповедует Иисуса своим Господом и Спасителем. Хочется верить, что Церковь Господа, она будет крепко стоять в эти времена и будет светильником и солью, чтобы люди могли спастись и узнать, прийти к познанию истины. Благодарим вас за участие, благословит вас Господь. Пользуйтесь нашими ресурсами TW Radio, наш интернет-портал и также apologetica.ru. Посещайте, благословит Господь. До снова встречи. До свидания.